0: Trân thừa Đại Đức trụ trì, kiêm trưởng ban tổ chức hội trại mùa hè búp sen học. Thứ nhất, chân thành là cảm ơn tất cả các khóa sinh đã hát tặng một bài ca rất có ý nghĩa. Thể hiện được tinh thần vui tươi, hăng ngoan trong sinh hoạt, học tập cũng như là sống Nhật. Hôm nay Thầy đến với tất cả các khóa sinh và chia sẻ đề tài, tình bạn và tình mẹ. Nhìn những ngày phía trước, từ đó là có các cháu khóa sinh khoảng chừng 4-5 tuổi và nhìn đây đó thì cũng có các cháu khoảng 17-18 tuổi tức phần lớn đều là lứa tuổi vị thành niên và có mặt ở trong hội trại mùa hè bút sen hồng đó tất cả chúng ta được xem như là những người bạn cùng nhóm tuổi và trên lệch nhóm tuổi quan niệm nhau như là người bạn sẽ giúp cho Những anh chị có mặt ở trong hội trại đó Sẽ thương yêu các em nhỏ hơn mình Như là người bạn của mình Thương yêu các em nhỏ như người bạn Thì ta sẽ nâng đỡ các em Giúp đỡ, hướng dẫn Để cho các em có được thói quen đi chùa Vì mấy chùa che chở hồn dân tộc Nếu sống muôn đời của tổ tộc Và do đó nền văn hóa đạo đức của chúng ta sẽ ngày càng được phát triển xem nhau như là bạn đó thì uh, sự chia sẻ đó sẽ được uh, mở ra tất cả những kiến thức ta biết được ta không giấu giếm đó chia sẻ với những em nhỏ hơn mình chia sẻ với những người ngang với mình chia sẻ với những người lớn hơn mình nhờ đó kiến thức được uh, phổ biến một cách rộng rãi kiến thức là ánh sáng sôi được Việc chia sẻ kiến thức là mang lại ánh sáng cho cuộc đời Sở dĩ Thầy nói thêm với phần tình mẹ Là bởi vì nếu không có mẹ và cha cho phép đó Thì tất cả các con và các cháu sẽ không có mặt Ngày hôm nay là thứ Bảy và ngày mai Chủ Nhật Cho khóa tu bút sen hồng đó Khi cho các con các cháu đi tham dự khóa hội trại đó thì mẹ và cha đã thấy rất rõ giá trị lợi ích của đó. Nó là một cái không gian rất là bổ ích cho những trò chơi có giá trị nhân văn. Và cũng là một cái cơ hội rất quý báo để cái tình, tình thân hữu, hòa hợp đoàn kết. Và khi sáng đó, Thầy Phước Huệ đã chia sẻ cho tất cả các khóa sinh năm điều đó và khi có mặt trong không gian tâm linh của ngôi chùa tụng kinh bái sám thì các cháu lại có thêm cái cơ hội để mở mang thêm tâm linh cho nên giá trị của hội trại bao giờ cũng lớn và nó vượt lên trên các hội trại thông thường của các trường học tổ chức ở trong mùa hè Do đó nhớ ơn cha mẹ là một điều không thể không có Tại vì cha mẹ đã giới thiệu chúng ta vào trong cuộc đời Cho chúng ta ăn học Gánh vác hết tất cả những cái khó khăn về phía mình Và do đó mỗi khi có được niềm vui đó Ta nhớ là chia sẻ với mẹ và cha Và sự chia sẻ đó đó ta trở thành là một người cao thượng có được lòng tri ơn và đền ơn trong phần nói về tình bạn thì sẽ không nói về lý thuyết mà kể cho các cháu nghe một câu chuyện có thật để chúng ta cùng suy gẫm trong phần nói về tình mẹ và thôi đó ta hiểu luôn tình cha đó Thưa Thầy sẽ kể về cái câu chuyện Ngụ Ngôn. Ngụ Ngôn là câu chuyện không có thật, mượn hình ảnh của những con vật, của những sự kiện để gửi gắm tâm tư và thông điệp cho con người. Cho giá trị triết lý của Ngụ Ngôn bao giờ cũng rất là sâu sắc. Học hoài, ứng dụng mãi, đôi lúc vẫn chưa xong. Và hy vọng qua hai câu chuyện nói về tình bạn và tình mẹ đó Ta sẽ thấy rất rõ ý nghĩa của hội trại Nói có tình bạn Và sự thể hiện lòng kính ơn mẹ và cha Đã cho phép chúng ta có mặt hai ngày tại chùa Khánh Long hôm nay Có một đôi bạn chân tình Học cùng lớp nhiều năm liền Đến mùa hè cũng đi cắm trại giờ không được may mắn như các cháu đâu chỉ đi có hai đứa thôi vì thiếu tư vấn cho nên đôi bạn không biết phải đi đâu tranh luận qua lại trở thành cãi vã một bạn nóng tính kìm không được sự giận dỗi của mình vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt của bạn kia Động tác, tác, tác vừa kết thúc đó thì ở trên má của bạn đó nó vẫn còn cái vết đỏ. Bạn này giận lắm, tính tác lại. Nhưng nhớ mẹ dặn ở nhà là khi chơi với bạn bè đó, đừng có đánh lộn. Đừng có phản ứng bằng vũ lực. Vì nó sẽ làm cho nỗi đau đó càng gia tăng, rắc rối càng lớn. Cho nên bạn đó đã hít thở và dường nhịn người bạn nóng tính của mình sau đó ngồi xuống với bãi cát và viết một câu chữ như thế này hôm nay bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi một cái rất đau người bạn nhìn thấy chữ viết quệt quạt ở trên cát cảm thấy lòng hay xấu hổ tại sao mình lại đánh người bạn thân của mình mà trong khi mình và bạn ấy đang thảo luận đi tìm niềm vui, có nghĩa trong mùa hè Nghỉ xong, đó người đánh đã xin lỗi Thưa bạn, hãy bỏ qua cho tôi Vì nóng quá, tôi đã sai lầm, mong bạn tha thứ Sau đó họ dắt tay nhau đi Và chú định đến một bờ sông thì tại đây, nước của đồng quê rất là mát. Hai đứa mới nhảy xuống tắm. Bạn bị tát á, thì không bước bê. Nhưng mà lại ý vào sức mình. Nghĩ rằng mình khỏe cho nên chắc chắn là không có bị trở ngại gì. Vượt ra ngoài khỏi cái phạm vi cho phép cho nên càng nỗ lực bê đó. Thì cậu um, có cảm giác là bị dọt bẻ Người bạn kia uh, hối hả lội ra Và rất may mắn là cứu kịp thời Đưa bạn mình vào bên trong bờ Dùng những động tác uh, y học Sóc vào trong bụng Để cho um, người bạn uh, bị dọt bẻ Và sắp sửa chết chìm đó uh, Ốc nước ra Vài, vài phút sau đó uh, Bạn ấy uh, khỏe trở lại bạn ta ngỏ lời cảm ơn Và bắt đầu tìm màu á Dùng bàn tay của mình Quẹt lên một phiến đá ở cái bên Ngày hôm nay Bạn thân nhất của tôi đã cứu sống tôi Người bạn cứu sống mới nói rằng là Chúng ta là bạn cứu nhau Giúp đỡ lẫn nhau là niềm vui Có chi đâu mà phải cảm ơn Người bị chết đuối nói rằng làm dù là bạn thân, khi nhận ơn nghĩa gì, mẹ của đó dạy rằng là hãy cảm ơn người đó, cho nên cậu hãy cho tớ ngõ lời biết ơn. Người cứu mới hỏi là sáng hôm nay đó, khi tôi tác cậu, thì cậu viết ở trên cát là hôm nay bạn thân của tôi đã tác tôi. Còn khi tôi cứu cậu đó, thì cậu lại viết ở trên đá là có ý nghĩa gì, hay là một sự tình cờ? Người trái túi mới nói như thế này Khi sáng á, bị người bạn mình làm cho mình đau và giận Tôi viết nó trên cát, để gió cuốn đi với sự tha thứ Còn bây giờ khi nhận được sự giúp đỡ và trong cái đúng này như là sự cứu sống là cho tôi có mặt trên cô đời lần thứ hai. Tôi phải ghi nói trên đá để khắc cốt ghi tâm. Và nói xong thì hai người ôm nhau trong sự cảm thông. Và từ đó về sau họ trở thành là những người bạn chí cốt như là bóng với hịch giúp đỡ cho nhau thành công trong cuộc đời câu chuyện có thật này là một bài học cho tất cả các tình bạn của chúng ta cho nó có các cháu và các con học trong cùng một lớp đó, thì ta có cơ hội để kết bạn bởi vì bạn có hai loại bạn tích cực bạn tiêu cực bạn tích cực bao gồm là tư cách đạo đức
1: tốt Học hỏi
0: và làm bài giỏi Vân lời thầy cô và cha mẹ dạy Cái thức về bản thân mình và tương lai Thông qua sự học Quý trọng từng thời gian tích tắc trôi qua Nên không la cà chơi Và đánh mất những cái quý báo Hiểu rất rõ rằng làm cha mẹ bỏ ra tiền bạc và công sức nuôi ta lớn là để cho ta nên người cho nên là biết ơn cha mẹ rất nhiều. trong đó có nhiều bạn tiêu cực á sẽ có những cái suy nghĩ như thế này cha mẹ tôi sinh ra thì ông bà phải có trách nhiệm nuôi tôi tôi muốn cái gì thì ông bà phải chiều chuộng cái đó không chiều chuộng tôi sẽ bỏ đi tôi sẽ bắt hiếu tôi sẽ hỗn hào ăn uống thì không biết nhường nhịn ai Gấp phần nhiều về phía bên mình Chơi với bạn thì lắng lướt Mở miệng câu là chửi thề Nói tục Nói chút xíu là nóng nảy Cả giận bực tức bỏ đi Tánh khí thì thất thường Học hành thì lừa biến Không có trách nhiệm gì đối với bản thân Và những gì mà cha mẹ đã dạy Loại bạn như thế đó thì ta không nên chơi Vì chơi đó sẽ mang lụy vào phân Tổ tiên Việt Nam đã dạy gần mực thì đen là thế Chơi với một người bạn xấu đó Ta trở thành là phiên bản của người bạn đó Giao du với những người tiêu cực Thì ta trở thành là cái người chán nản, thất vọng Hoặc là đánh mất tương lai Không có phương hướng và không biết lo cho hạnh phúc của bản thân mình tập tành với những cái thói hư tật xấu như là hút thuốc uống rượu bia thuốc lắc hay là nhiều cái loại um, thuốc mà làm cho chúng ta mất đi sự kiểm soát của ta làm cho mình uh, gần như là không thể nào tập trung được ở uh, lớp học và về nhà đó ta cũng không có uh, niềm ham vui để học hỏi những bạn nào truyền cho ta những cái kinh nghiệm xấu đó đó từ ta dứt khoát là nó không và vẫy tay chào vì dầu có phát xuất từ tình thân tình thương cỡ nào đi nữa ta vẫn hiểu là chính liếu đến những thứ này sẽ hư mất tương lai cho nên các cháu nhớ là không nên cái thân với những người bạn xấu như thế nào ở trong trường của các cháu có hiện tượng emo chưa? Emo là hiện tượng cảm xúc đó. Có những em giật uh, răng, cắt tóc đó, chừa lệ vô giống kiểu mầm gà, hai bên chọc lóc như các thầy tu, sơn màu lên, rồi xăm mình, xăm tay, ăn mặc như là kẻ ăn xinh. Quần thì có đến ba cái tivi, áo thì có đến bốn năm cái tivi nhỏ, Thế thì chấp giá đó để tạo cái uh, sự chuối của người khác và ăn nói là chữ tục văn tục khắp nơi hết và đụng chút xíu là ứng xử dân hồ liền những người như thế là không đáng để chúng ta lăng la tại vì đang là con người mà muốn trở thành con vật đang là con thảo cháu hiền học trò giỏi trở thành là kẻ côn đồ cho nên, nếu như trong lớp của mình, ở trường của mình mà có những bạn thuộc phong trào cảo xúc như thế, thì ta không nên kết thân. Vì kết thân như thế là ta đánh mất tương lai của mình. Bài học đầu tiên của câu chuyện đó, ở đôi bạn chân tình này giàu là kết thân với nhau, phát xuất từ cái tâm niệm là muốn tìm một cái gì đó chơi vui trong cái mùa hè. Nhưng vì bất đồng ý kiến, và ai cũng cho rằng là ý kiến của mình đúng Cho nên là nghĩ rằng là người còn lại là sai Do đó là xuất hiện cái thái độ ứng xử mình như là quan tòa Mà như là cán căng của của công lý Và muốn người khác phá theo Kết quả là cả hai bên đều săn Và một người đã thấy được cái săn của mình Bằng động tác là tác một cái thật là mạnh vào người bạn của mình bạn chí thân ở đôi lúc nó còn sai lầm thế. Hứa hồ là bạn mới kết giao. Và ta chưa biết rõ tâm tính, đời sống, tư cách, nhân phẩm của người đó thế nào. Thì việc giao lưu đó càng phải thận trọng và về chừng. Cho nên là vì cái tình bạn thân quá rồi mình muốn làm gì lạ, là? muốn tác ai tác, muốn đánh này đánh. Và nếu như người kia không kiềm chế được đó là ẩu đả, có thể làm cho tình bạn tan nát. Và thậm chí có nhiều em ứng xử côn đồ, đánh hôm lệ, về nhà lấy dao khoai, rửa búa các vũ khí để hành hung, trả thù người bạn của mình. Ở trường nào, ở thành phố nào, tỉnh nào cũng thỉnh thoảng có những hiện tượng như thế. Do đó khi biết rằng là có một người nào trong lớp mà mình có tính hung hăng như thế đó Thì ta phải đánh xa Chứ đừng có lăng làng lăng lào nguy hiểm Hoặc là lỡ mà có bị những cái bạn như thế mà đánh mình một tát hai tát Đấm mình một đấm hay đấm, đá mình một đá hay đá Có đau thì cũng ráng nhẫn nhịn chứ đừng có phản ứng trở lại Ta báo trình sự kiện đó cho thầy cô giáo phụ trách lớp Hay là ban giám hiệu Chứ mình không nên ứng xử văn hồ dùng đá cây gậy gọc Bởi vì làm như thế đó ta vi phạm luật pháp Một người sai Rồi ứng xử đối lập lại của cái sai đó Thì trở thành là sai gấp đôi Cho nên các cháu, các con hãy giới cô thế này Một đứa cọc cần thêm đứa nữa Thì hai đứa cọc cũng như nhau Vì thế nên ta phải nhịn người Dầu ai mắng chửi cũng vui tươi Mặt tình uh, uh, láo cá toan gây sự Vững dạ an vui nở nụ cười Đó là một bài thơ của một thi sĩ uh, sáng tác trước năm
1: 1975
0: Mà ý thơ của nó rất hay Thầy rất muốn các cháu và các con á, nhớ tinh thần của bài thơ này Bạn thân của mình đánh mình, mình cũng nhịn kẻ xấu đánh mình, mình cũng cái công việc mà trừng phạt những người xấu đó thuộc về luật pháp, thuộc về những người có chức năng, cho nên ta chỉ báo trình cho người có chức năng chứ không làm công việc thế cho luật pháp. Rất nhiều cháu, nhiều em đã không kìm được sự nóng giận, cho nên trở thành là cái kẻ phản ứng là sự nóng giận, và do vậy cả hai đều sai. Cái sai đầu nhỏ. Cái phản ứng đối với cái sai đó lớn hơn trở thành là cái sai gấp đo Và do vậy ta không nên trở thành là người bị sai lầm như thế Bài học thứ hai ta học được từ câu chuyện Khi uh, giận dỗi đánh vào bạn mình một cái Người bạn trong câu chuyện đã biết rằng đó là lỗi Nên đã cố tình xin lỗi Không có gì là tự ái, mất cỡ, xấu hổ phải xin lỗi một người khác Trong lúc ta là người đã tạo ra cái lỗi đó Xin lỗi là một dưỡng chất để làm hài hòa Các mối quan hệ đang bị sức mẻ Một lời xin lỗi như là than thuốc bổ cho người đang bị bệnh Có thể nhờ đó được phục sức. Một cái tác, một cái chửi, một cái hư vọ một cái hành vi um, bạo động đó đã làm cho tình bạn bị thương, đang đổ máu, đang uh, đau nhức và do đó lời xin lỗi là thuốc để chữa trị cho căn bệnh của tình bạn này được chống phục hồi. cho nên là uh, các con cố gắng là thực tập thói quen là khi có lỗi lầm nên có bản lĩnh xin lỗi để được người khác thứ tha. Và đặc biệt là nếu các con có lẽ làm cho cha mẹ buồn Thì cũng nên có thói quen là xin lỗi cha mẹ mình Bởi vì cha mẹ là hai vị Phật trong nhà Nếu cha mẹ không vui để cho cha mẹ khóc Thì tội lỗi nặng dữ lắm Vì đó sau này ta khó có thể trở thành người đứng đắn hạnh phúc An vui ở trong cuộc đời Và sau này khi lớn lên có con có cháu đó Thì con cháu ta sẽ bắt hiếu, bắt kính với ta Giống như cách thức mà ta đã từng thể hiện không đẹp đối với cha mẹ ruột của mình Cho nên khi có lỗi lầm thì phải mong cha mẹ tha thứ Cha mẹ có dặn dỗi mà chưa bỏ qua Thì ta kiên nhẫn xin lỗi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư Cho đến lúc nào cha mẹ đỡ để dặn và bỏ qua cho lỗi lầm của chúng ta thì thôi sau khi xin lỗi rồi đó thì ta phải trở về cái đời sống bình thường tức là siêng năng chăm chỉ đàng hoàng đúng đắn giỏi học và giỏi việc giúp gia đình thì tất cả những việc làm tốt đẹp này sẽ giúp cho cha mẹ chúng ta dễ dàng bỏ qua Vì đó bài thực tập này sẽ có ý nghĩa rất lớn cho tất cả các cháu bài học thứ ba là một triết lý Người bị tác trong câu chuyện đó Cũng giận bạn mình lắm Nhưng mà nhu nhịn Không phản ứng Thì phản ứng như thế có thể sẽ không kiềm chế được cảm xúc Lỡ một phương tay đánh lại người bạn kia mạnh hơn Thì tin bạn sẽ bị chết nếu cái cơn giận đó bằng cách là Viết chữ ở trên cát Ngày hôm nay Bạn thân nhất của tôi đã tác tôi một cái Cái này là một cách quảng binh cái dòng cảm xúc sân hận để cho ta không có dặn cá chém thớt dặn người này quá tháo người khác dặn chuyện này đập phở những chuyện nọ và do đó ta quay trở về mà nếu uh, thực tập thêm sự hít thở theo uh, phật dạy đó thì các cháu có thể làm cái này hít thở thật sâu nhẹ nhàng một hơi vào tôi có cảm giác rằng tất cả các dưỡng khí trong lành ở bầu trời được đưa vào trong cơ thể Làm thay đổi quá trình trao đổi chất Làm cho các tế bào được làm mới, Làm cho máu được tư dưỡng, Nơi hoạt Và do vậy sức khỏe được đảm bảo Khi thở là một hơi thở thật là dài Các cháu liên tưởng rằng Nỗi buồn, niềm đau, bất mãn Những sự lo lắng, căng thẳng, mỗi mệt, bệnh, bệnh tật theo hơi thở này mà đi ra bên ngoài chỉ cần thực tập từ 7 cho đến 21 lần sự hít thở thật là sâu với sự quán tưởng như vừa điêu thì các cháu sẽ có thể khắc phục được cơn giận của mình và không có phản ứng tiêu cực đối với những người xấu hoặc đối với những người có một võ lầm nào đó đã thể hiện lên ta một cách cố tình hay là vô ý thực tập đó là thương chính mình là giúp mình và giúp luôn cái người sai lầm kia có cơ hội để thay đổi. Chi lý của câu chuyện là nằm ở chỗ Giết ở trên cát như cái lời trả lời của người bạn này khi được hỏi để cho gió cuốn đi. Cái cháu đã từng ra ngoài bãi biển chưa? Ra rồi, rồi không à? Gió ở biển rất là lồng lộng và sóng ở biển rất là mạnh. Cái cháu có thử làm nhà cao Hình tượng người viết chữ Hay là khắc chạm một cái gì đó Trên mặt cát Ở bãi biển Hay là trên mặt cát của một bãi cát Thì chỉ cần có một cơn lốc qua Hay là một cái gió thổi qua Hoặc là nước tát lên Thì các hình thù đó bị sụt hết Cho nên ta mới có câu thành ngữ giả tràn xe cát biển đông, tức là có làm bất cứ một nỗ lực gì bằng cát ở trên cát mà không có bê tông, ốp thép hay là những cái phương tiện hỗ trợ thì nó chỉ là công cốc thôi, tức là không có giá trị gì. Chỉ cần một cơn lốc phải qua là đã mất hết. Nỗi buồn là một thứ xấu, nỗi buồn là kẻ thù của hạnh phúc, nỗi buồn là không phải là dữ liệu của cuộc sống. Nỗi buồn không phải là bạn của chúng ta Cho nên không dạy gì giữ nỗi buồn Sự bất mãn, bực tức, sân hận Trong tâm và trong đời sống của mình Do đó bạn đó đã chút đổ nỗi buồn Lên các chữ được viết ở trên cát Và do vậy chỉ cần một cơn gió thổi qua là nỗi buồn Bay đi và sự tha thứ có mặt Thực tập như vậy đó thì Các cháu sẽ là người hạnh phúc nhất Có nhiều cháu không hiểu được điều này Nghĩ rằng là bạn mình đánh mình một cái Mình phải đá lại ba cái cho nó sợ mốt dám đánh mình nữa Bạn chửi mình một câu Mình mắng giết chửi đó lại ba câu Để nó gặp mình Nó bước mình là dân anh chị Sau này gặp mình mà trốn đi Tự như thế là anh hùng Là bản lĩnh Thực tế Những kẻ bạo động là những kẻ hết sức yếu đuối Sau này khi học lớp 9 cho lên đó Cái cháu sẽ dần dà bước đến tâm lý học thì các khoa học sẽ cho chúng ta biết rằng đó những kẻ bạo động là những kẻ yếu đuối về tâm lý nhất những kẻ giết người trộm cắp là những kẻ yếu đuối nhất về tâm lý cho nên trong một cơn khủng hoảng sợ người ta phát hiện bị bắt bỏ tù do đó đã làm bậy bằng cách là giết người đâm chém để uh, phản ứng trốn uh, chạy và do đó ta nhịn được người khác không phải là sự hèn nhát mà là một bản lĩnh, mà là giá trị rất tích cực Để làm cho chúng ta trở thành một người lớn thật sự Còn tuổi trẻ mà các cháu có được cái tính cách điềm đạm, bình tĩnh, lắng dịu, nhu nhịn Và đặc biệt là tha thứ thì các cháu là trở thành một người trưởng thành Bài học cuối cùng của câu chuyện này đó là sự tha thứ đó Sẽ giúp cho chúng ta kéo dài được tuổi thọ Đảm bảo được sức khỏe Và học tập được tốt Tối về thông bị mất ngủ Ở đây có cháu nhau đã tìm dẫn bạn bè Mà quên đang bỏ ngủ vô tay lên thầy coi Có không? Có một bạn thôi Giờ lời xong dư xuống liền Sợ người ta biết Như vậy dẫn người khác Là một sự mắc cỡ dẫn người khác là một điều không vui Dạng người khác cũng có nghĩa là làm cho chính mình đó, bị buồn Do vậy, không dạy gì ta giữ cái cơn giận trong tâm Y khoa cho chúng ta biết Ai ôm ấp và giữ cơn giận giạc Sẽ bị tăng sông máu Rối loạn nhịp tim Ảnh hưởng về sức khỏe Và duy trì cái đó càng lâu chừng nào đó Có cơ hội bị tai biến mạch mau não Mà có người đứng đi bà chết còn ở tối mất ngủ ban ngày thì ăn không ngon bởi vì cái kênh giận hình ảnh của người giận nó đang nằm ở trong cái đầu của mình cổ của mình nằm ở tim của mình nằm ở bao tử của mình nó ngẽn tắt hết tất cả mọi thứ nó không làm cho cái gì có thể vào được hết á cho nên ta biết rằng là giận là có hại cho mình cho người cho cuộc đời cho nên ta phát nguyện là không giận mà muốn không giận tốt á thì ta phải thực tập tha thứ Tại sao ta phải tha thứ? Bởi vì lỗi lầm á, là thói quen của con người Như là người phàm Hễ là người phàm á, không có tội thì cũng có lỗi Chúng ta đây cũng chưa chắc đã trở thành người hoàn thiện Thì những người bạn, những người thân ở Trong gia đình của mình Mà lỡ có lỗi gì đó xin lỗi Thì ta nên nhanh chóng tha thứ bỏ qua Thậm chí có gì người có lỗi Mà không biết rằng đó là lỗi Không xin lỗi mình Mình cũng nhanh chóng bỏ qua Vì giữ lỗi của người khác đó, Làm cho mình mệt mỏi lắm Căng thẳng lắm nhức đầu lắm Vì cho đó ảnh hưởng đến sức khỏe Cho nên ta không bận tâm đến lỗi người khác Mà hãy quay trở về xem Rằng là mình có lỗi gì hay không để sửa Điều chỉnh mình chút Chứ đừng bận tâm đến cái việc mà Nhìn lỗi của người Người ta đã có thể thấy được một tảng ở nhà của người khác Nhưng mà cục ghê ở trong quý mắt của mình á Khuế mắt của mình, đôi lúc mình không thấy Cái mà nó nằm ở trong cái tâm nhìn của mình Mình có thể uh, trừ nó Để nhìn thấy rõ hơn, đôi lúc mình không quan tâm Còn Đạo Phật về chúng ta đó Trước nhất là phải quan tâm những cái lỗi của mình trước Còn lỗi người khác á Nếu ta biết được, không nên phê bình chỉ trích vì làm như thế dẫn đến sự mất tình bạn Mà phải góp ý chân thành để cho người ta vượt qua đó là các bài học rất là có ý nghĩa trong câu chuyện đôi bạn là chân tình và cái bài học cuối cùng đó là khi được bạn mình cứu sống thì người đó đã khắc ở trên đá vì đá để có thể nghìn năm mà không bị hư cho đó khi nhớ ơn một người nào ta phải đền ơn người đó Khi nhận ơn một người nào, ta cũng không nên trở thành là cái người phụ bạc, phụ tình, phụ nghĩa Tất cả mọi sự giúp đỡ đều có ý nghĩa để cho chúng ta được thành công Và khi mình thiếu thốn hoặc là đang cần sự trợ giúp Bất cứ một trợ giúp nào đến, đừng tự ái Trong lúc tiếp nhận Vì tự ái sẽ làm cho ta không có cảm giác rằng là cái tặng phẩm và sự giúp đỡ đó là có ý nghĩa cho nên, phải nhận sự giúp đỡ trong những tình huống cần thiết. Sau này, khi ta có điều kiện giúp đỡ lại cho chính người giúp đỡ mình, hoặc là cho những người khác, bất cứ là ai. Cái bài học nhớ ôm này đó, nó là một bài học rất là có ý nghĩa. Vì trong cuộc đời này, ta không thể sống một mình. Chén tùm mình áo là do cái bác Nông, nông Phu. Rồi mọi thứ có trên cuộc đời này cũng nhờ và các công nhân và mọi linh chức nghiệp Giờ ta có tiền ta mua các dịch vụ cho đời sống của mình Nhưng nếu không có người bỏ thời gian để làm những cái đó thì ta không thể nào có để mà sử dụng được Cho nên cái Phật dạy là khi sử dụng bất cứ một cái gì ta đều phải biết ơn Khi ăn cơm ta nhớ ơn của những người trồng lúa Khi mặc áo quần ta nhớ ơn những người giật giải À, khi nhận tiền từ cha mẹ để ăn học Ta nhớ ơn cha mẹ ông bà Khi là đến lớp có được kiến thức Ta nhớ ơn thầy cô giáo Sống trong cái thầy hòa bình Để ta có thể an thân An cư lập nghiệp Ta nhớ ơn chính phủ và quê hương Nói chung là bất cứ một cái gì Trong cuộc đời này ta cũng phải nhớ ơn hết á Chứ không phải là người ta cứu sống mình Mình mới nhớ ơn mỗi thứ diễn ra đều phải có ơn nghĩa hết Và ai làm được như thế là người đó là người rất là cao thượng còn bây giờ thì thầy sẽ tiếp tục kể cho tất cả các cháu nghe câu chuyện về tình mẹ đó là mẹ con con ốc sên cũng vào cái mùa mưa nước như thế này ốc được sinh sôi nảy đỡ ở dưới vùng thôn quê ốc sên mẹ dẫn ba con ốc sên con đi Và trên đường đi đó, các ốc sinh con cảm thấy mỏi mệt, dừng lại Nói với mẹ rằng là mẹ ơi, cho phép chúng con nghỉ mệt chút xíu Chúng con đi không nổi nữa người mẹ đã thương các ốc sinh con, dừng lại Ốc sinh con nhân cơ hội đó mới hỏi với mẹ rằng là Mẹ à, tại sao mẹ con chúng ta phải mang vác một cái ủ vừa cứng vừa nặng trên cơ thể của mình để làm gì? vứt bỏ cái vỏ ốc này đi cho nó khỏe. Ốc sinh mẹ mới hỏi mới mới trả lời này các con. mặc dù nặng và cứng, vỏ ốc có khả năng bảo hộ sự sống của chúng ta. Ốc sinh con khác hỏi nó bảo hộ bằng cách nào? Ốc sinh mẹ trả lời vì cơ thể tha không có xương mềm nhũng và do đó dễ bị các loài vật lớn hơn tấn công nếu không có vỏ ốc này ta đã trở thành mồi của những con vật lớn hơn rồi nên dầu nặng và cứng các con buộc phải mang để duy trì sự sống và tuổi thọ các ốc sinh con cảm thấy uh, Đớt đi cái phần mở bệnh vì biết rằng là cái vật đang mang trên vai của mình là có lại. Nhưng uh, cậu uh, ốc xịt út vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Đó là thắc mắc hỏi mẹ nói rằng, Thưa mẹ, con hiểu lời mẹ nói, Nhưng chú sông rộm nhỏ bé còn hơn chúng ta nhiều, Không hề có xương và cũng không đi nhanh. Tại sao con sâu rộm không phải mang một cái vỏ nặng và cứng như chúng ta? Ông sinh mẹ trả lời Vì sâu rộm có thể quá bướm Bay cho bầu trời Cho nên trời bảo hộ cho nó Ông sinh con cũng cảm thấy không thỏa mãn Sự tắt mắc của mình là nó hỏi mẹ câu hỏi thứ hai Mẹ à thế thì con dung đất cũng nhỏ bé, không có xương, yếu ớt hơn mình, bò rất chậm. Tại sao không phải có nhu cầu mang cái vỏ ốc như chúng ta? Ốc sên mẹ trả lời: này các con, các dung đất sống ở dưới lòng đất, cho nên có đất bảo hộ. Bà chị em ốc sên thở dài và cảm thấy mệt mỏi lắm. Trời ơi, số phận chúng ta sao mà bạc bẽo đến thế. Ông sư mẹ mới trả lời, "Này các con, không bạc bẽo lắm đâu. Con dùng đất muốn có cái vỏ mà không có được. Con sâu rộn muốn có cái vỏ để che chở cũng không có được. Chúng ta có được cái vỏ ốc che chở là phước báo ba đời lắm rồi. Vì ta không có trời che." Không có bắt giúp Cho nên ta phải nhờ đến cái vỏ này giúp mình Hay đâu có khác Mẹ muốn nói với các con rằng Tất cả chúng ta phải tự giúp Lời đối thoại trong câu chuyện Ngụ Ngôn mà tính triết lý này rất sâu sắc Ta học được bài học Là bắt trước các con ốc sên Hãy biết thắc mắc trước thế giới tuy nhiên Trước thế giới của con người là những người ta chưa từng biết Ta phải hỏi cha mẹ, anh chị, bạn bè, thầy cô giáo, những nhà chuyên môn Đừng tự ái Và thậm chí là phải hỏi nương cả những người nhỏ hơn mình Thậm chí là tuổi bằng là em hay là cháu của mình Bởi vì thế giới kiến thức là vô tận trong khi dữ liệu kiến thức mà ta học được từ sách vở và kinh nghiệm á, là có giới hạn đôi lúc nó chỉ là không phần trăm chẳng nói là ba ai hãnh diện tự hào với kiến thức mình có cũng giống như là đậy cái nắp của cái chai lại nước dầu là thác đổ vào đi để cũng không có một giọt nào mới có thể có mặt ở trong cái chai đã bị đóng nắp phải luôn luôn để kho tàng trí thức chúng ta được mở, Để kiến thức được rót dài. Mà muốn như thế, Phải có tinh thần cởi mở, cầu học, ham học, Và học có phương pháp. Có nhiều em đến mùa thi, đó, Thì ôm bài, nghiền áo. Giờ này qua ngày nọ, Bố đang bỏ ngủ, Cuối cuộc là nó căng thẳng thần kinh quên hết trơn ức chế thần kinh sẽ làm cho bộ giới bị tê liệt và do vậy kết quả của mùa thi không cao Vì đó các cháu khi học rất mà muốn tốt Ta phải học từ đầu năm Cứ mỗi một bài học trên lớp
1: Ta phải tập
0: trung thật là cao
1: Thì mới có thể hiểu được bài
0: Về ngày hôm đó là ôn bài lại liền Thì ta đã thuộc hết 50% Đến những mùa thi chỉ cần đọc lại
1: là có thể nhớ thuộc lọc
0: tại bởi vì ta đã có sự chuẩn bị từ lâu còn có nhiều em mê chơi ý là kiến thức và trí nhớ của mình
1: chơi đây không học gì
0: hết đến mùa thi đó thì mới ngốn ngáo để mà thi
1: kết quả là
0: điểm thi không cao và có nhiều em đã bị xếp do đó ta phải có tâm cầu học trách nhiệm học và phương pháp học học tư tư có giống như là mưa dầm thấm đất chứ mà nước mà đổ lây một cái thì nó không thấm bớt gì đâu hết Cho nên phải nhỏ giọt từ Do đó, khi có thắc mắc gì, các cháu đừng có mặc cảm Đừng sợ rằng là nếu có hỏi, bạn của mình sẽ kêu mình Thể hiện sự không biết, bạn của mình nó sẽ khinh thường mình Việc thể hiện sự chân thật, nhất là đối với kiến thức là một điều tốt, là một điều tính hay sau này khi lớn lên cái gì biết thì thư thốt không biết thì dựa vào bằng nghe để học hỏi người khác chứ đừng có tài lanh giả dạng như mình đã biết rất sức về vấn đề này kết quả là mọi phát biểu của chúng ta chẳng đúng đâu vào đọc do đó các chả phải thực tập có tính cách về là khiêm tốn và chân thật với kiến thức của mình không sử dụng các sao trong vật không lừa dối chính mình Không lừa dối các bạn bè Không lừa dối trường lớp Mà phải dùng kiến thức chân thật của mình Bằng sự học có phương pháp
1: Kết quả như thế nào Ta
0: quan hỷ chấp nhận như thế đó Còn việc sử dụng sao Sẽ làm cho tâm lý mình mất tự tin là
1: thi khó
0: có thể đậu với điểm giỏi hay là xuất sắc Bài học thứ hai Ba con ốc sinh con Có thói quen là than thở Bò với mẹ mới được cái chút xíu là đã than mệt rồi Khi mà cha mẹ của ta chăm sóc mình nhiều quá đó Cái tinh thần tự lập và tự lực đó Đa lúc đó Nó giảm đi Vì ta ý đại và tình thương Và sự năng đỡ của cha mẹ Ba chị em nhà ốc Thấy mẹ là cưng diều Lẽ ra có thể đi thêm một quán đường nọ mà vẫn chưa mệt Chúng đã giả vờ nhân lại để chơi Và mượn các câu hỏi Để làm lý do chính đáng cho việc nghĩa bài của mình Do đó, đó khi ta được cha mẹ khuyên Là ráng ngồi học 2 tiếng, 3 tiếng thì các cháu đừng có bắt chước các chú ốc sên trong câu chuyện mà nói là mẹ ơi con mệt quá con buồn ngủ quá con đói quá con căng thẳng quá cho con nghỉ mệt chút xíu nếu ta chưa mệt thì đừng nên giả về như thế cứ học bình thường còn giả về để cho ta có được cái thời gian chơi đó thì mình đánh mất cái thời trẻ trung vốn có khả năng tiếp thu kiến thức rất dễ sau này lớn lên á, các con, các cháu mà muốn có học á, học có không xong Do đó đừng làm mưu với cha mẹ Đừng bắt chút trí phèo trong dân học Để làm cho cha mẹ người thân có đau lòng Ở
1: à đây có cháu nào biết trí phèo không? Chí à? giỏi đấy
0: Trí phèo là lợi dụng vào cái tình cảm Tình thương Để làm khổ họ mà cho thực tế là gây khổ cho chính bản thân mình Còn ta phải bắt chước ông sơn mẹ trong câu chuyện Phải có trách nhiệm với công an việc làm của mình Phải quyết trọng sự lao động
1: Phải nỗ lực Phải tự đi Phải tự bò Phải tự làm Chứ không mua về với người khác
0: Nhận sự giúp đỡ cho mẹ Chỉ cần thiết khi mà ta chưa có lập nên cơ nghiệp Và đang trong cái tuổi học trò Do đó á các em là gái cháu Nên xin cha mẹ Đừng cho các em các cháu đi học song song mới đi lao động Trong thời gian học chỉ có học mà thôi Chứ không phải, phải lao động vất vả Thì cái thời gian như thế rất là quý Mà lao động trẻ là điều cấm Cả thế giới lên án Các cháu các con có thể về phụ giúp gia đình của mình Ví dụ như là nấu cơm, rửa chén Lạc rau, giặt đồ, trông em Để cho cha mẹ an tâm Mà làm kinh tế và xã hội Chứ còn đừng có vì cha mẹ quá khó khăn Mà ta bỏ sự học của mình để đổi lấy Cái việc làm ở cái tuổi mà để ra Ta không nên dám thanh giặc Dưới 18 tuổi thì chưa dội đi làm lao động Còn nếu cháu nào hứa thảo đó Thì ba tháng hè
1: Thay vì đi chơi
0: đua đường với chúng bạn thì ta có thể phụ giúp việc Để cho cha mẹ mình có thêm cái doanh thu giờ đó, kinh tế gia đình đã bị không khó giờ đó, phải nói không với cái tánh người biến Và ý lợi vào tình thương của cha mẹ Và đừng nên bắt trước Ba chị em ốc Sơn giả về mệt Mà trên thực tế là chưa mệt Bài học thứ ba Các chú ốc Sơn đã không có cảm giác thoải mái Khi mang trên cơ thể của đó cả một cái giỏ Mà mỗi sự đau như vậy Nó làm cho chúng là nặng nhập hơn Sự thắc mắc này là hữu lý Nhưng sự có mặt của cái giỏ Cũng hữu lý, không kế phần Ông sư mẹ đã giải thích Vì thân thể ta không có xương Cho nên dễ vỡ, dễ đau Dễ bị thương tật, dễ bị tấn công Dễ bị làm mồi thì các con vật khác lớn hơn tấn công á, ốc sên có thể rút đầu của nó vào trong cái vỏ ốc, và đó nó được an toàn. do đó, đó luật pháp nội quy phép tắc dân hóa phong tục tập quán lời cha mẹ khuyên những điều hay lẽ phải
1: nó giống như là các cái vỏ ốc cho cuộc sống của chúng ta.
0: tuổi thanh thiếu niên đó nhận thức của mình nó mềm giống như là thân ốc và chậm giống như là cái sự động của con ốc nếu không có các cái, cái vỏ ốc của đạo đức dân hóa luật pháp nội quy phép tắc, lời khuyên bảo hộ cho thì chúng ta dễ dàng là bị chúng bạn xấu ảnh hưởng Bị những người xấu trong xã hội lợi dụng Và cuối cùng chúng ta sẽ trở thành là nạn nhân Kết quả là chúng ta sẽ bị đánh mất hạnh phúc Cho nên, vào trường lớp khi được học những điều thầy cô dạy Nếu sống dân hóa, kỷ cương đạo đức
1: Phù hợp với luật pháp
0: Nhà có gia quy Tổ chức thì có nội quy
1: pháp luật á, thì có những phương pháp ta bắt
0: buộc phải tuân thủ không thể nói cái này gò đó cái này khó chịu cái này tưởng thức chúng ta cũng là việc đi dựng lại cái luật pháp là nền tảng đạo đức cũng như là dân hóa dân tộc sẽ làm cho chúng ta bị lỗi trừ như là các chú ốc sinh chưa có được kiến thức nghĩ rằng là chúng có thể tự đứng vững mà không cần đến sự bảo hộ của gia ốc Kiến thức cũng là một và gió ốc Kinh nghiệm cũng là một loại gió ốc Sự thất bại trong cuộc đời đó cũng là một cái gió ốc Mỗi cái nghiệp cảnh trải qua trong cuộc đời của chúng ta cũng là một cái gió ốc Mà do đó, đừng chán nản bỏ cuộc rưỡi chừng Đừng thất vọng, đừng than than trách phận Mà phải xem mỗi một cái gió ốc như vậy nó có khả năng bảo hộ cuộc sống của ta hạnh phúc của ta và sự thành của ta trong cuộc đời. Vì đó các cháu cố gắng uh, bắt chước cái gương của uh, ốc sơn mẹ, mặc dù nặng nhọc phát ở trên vai dù nó là chính mình, bảo hộ cho mình, vệ sĩ của mình, hội pháp của mình. Cho nên uh, gặp phải điều hay lẽ phải với lời khuyên, những cái dân trung thủ thấp,
1: sự đào luyện của
0: mình trong sự học, đào luyện của mình trong nỗ lực, đào luyện của mình trong tính cách sẽ giúp cho chúng ta thành công trong tương lai và có giá trị. Bài học thứ tư là bớt đi thói quen so sánh. Nhất là so sánh là hơn và kém sẽ làm cho chúng ta khó có thể sống được hạnh phúc. ốc xem nhỏ đã so sánh nó với con sâu rộm vốn là hai chủng loại khác nhau. Khi các cháu học đến lớp chín sẽ được học về gen di truyền, mỗi một chủng loại nó có cái gen di truyền riêng, có cái trúc ADN riêng
1: và do vậy đó chủng loại
0: nó khác nhau, không có con nào giống con nào. Trong cùng một chủng loại đó có nhiều con vật cũng khác nhau. Thậm chí là con người, song sinh hay là sinh ba, sinh tư hoặc là sinh mười sáu như là một gia đình ấu. Cũng không có người nào chống với người nào, mỗi người một cá tính gương mặt, hình dạng thì giống nhau, để dây di truyền, quy định
1: nhưng cá tính á, mỗi người là
0: khác biệt Cho nên á, dựa vào mình, so sánh với người khác, lấy mình làm người quy chiếu hoặc lấy người khác làm người quy chiếu á Đây lúc làm cho chúng ta khổ đau nhiều lắm con sâu rộm nó không cần đến vỏ ốc mà nó vẫn được tồn tại vì nó biết ẩn nấp ở dưới những cái lá màu xanh cùng màu với nó Cho nên những con vật lớn hơn, thậm chí những con chim từ xa nó không nhận dạng được con sâu nó đang nằm ở chỗ nào Thỉnh thoảng, các con sâu vẫn bị các con chim ăn thịt nó nghiêng nấu nó, nát, không còn cái gì hết đưa vào trong cơ thể là bởi vì nó không có cái vỏ ốc để che các con ốc sơn bị thiếu kinh nghiệm nghĩ rằng là các con sâu rộng mà nó nhìn thấy ngày hôm qua hay là sáng hôm nay đó không cần nó vào ốc mà nó vẫn được sống cho nên cái tưởng chừng rằng là không cần các cái bảo hộ như thầy người điêu vẫn có thể trưởng thành đã trong cuộc đời làm một sự sai lạc có rất nhiều cháu nhiều em á
1: xanh nặng với bạn bè
0: và đêm về là là làm mưu với cha mẹ của mình bạn rất lớn là bắt trước đi rồi, nói với mẹ mẹ ơi, mẹ không thương con gì hết mẹ nói là mỗi ngày mẹ vẫn cho con ăn ba bữa cho con năm ngày nó đi học
1: mua sách dễ cho con đọc
0: tiền học phí mẹ lo bệnh hoạn thì mẹ, 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 mẹ chu cấp còn có gì mà nói là mẹ không lo, Được rồi nói với mẹ có thấy không Thật bạn trong lớp đâu nó đi xe đen xì còn mẹ cho con đại chạp chiếc xe đạp cũ xì làm con cảm thấy xấu hổ với bạn bè quá So sánh như thế là sự sai lầm Cô giống như con ốc sen so sánh với con sâu so rộm Và sau đó là so sánh với cô chung đất Mẹ mình nghèo, gia đình mình khó khăn Không thể so sánh với những cái gia đình giàu sang hơn Để bắt cha mẹ phải làm vất vả hơn Và lỡ mà cha mẹ bị bệnh và chết sớm thì sao Do ta phải biết hài lòng
1: Với hoàn cảnh gia đình của mình
0: Để cho cha mẹ khỏi phải căng thẳng Mỡ mệt, đau thương Vì không đủ sức để mua cái xe quá sang trọng cho mình Có nhiều em đuôi đòi Ở cái tuổi chín mười Hoặc là mười mấy mà muốn có một điện thoại di động Năm bảy triệu Và muốn cha mẹ phải chiều theo mua cho mình một chiếc Rồi không mua thì bỏ học
1: và làm chừng nào khó thì mới đi học lại
0: ở tuổi nhỏ này đâu có nhu cầu để uh, truyền thông qua điện thoại Công văn, việc làm giao tế quá bận rộn người ta không có mặt ở công sở
1: thì người ta có thể truyền thông hay thế
0: còn mình là học sinh thì đâu cần phải sử dụng những phương tiện như thế này ấy thế mà có rất nhiều em nó không hiểu được như thế thấy bạn của một con nhà giàu có được phương thị này cho nên muốn cha mẹ nghèo của mình cũng phải đáp ứng được như thế là bất hiếu mà bất hiếu thì tội rất lớn nhiều gia đình á, trong nhà không có đến một triệu đồng mà muốn cha mẹ mình phải mua cho mình á, những cái món vật, những cái món đồ chơi đến là 700-800 tiền nó mua mua như vậy là năm vừa cả gia đình bị đói có em á, thì đưa đòi về áo quần ăn mặc lành lẹn đều xem là người có tư cách không phải là phải mặc những cái um, chất liệu quý trọng mới làm cho mình trở thành là người đẹp hay là người sang. người có tư cách đàng hoàng đúng đắn điềm tĩnh hiếu thảo là mặc cái gì cũng đẹp hết trơn á tại vì cái tư cách đó, hay là cái nết thì sẽ đánh chết cái đẹp về ngoại hình do đó đừng đưa đồ để cha mẹ chúng ta phải lao khổ thêm nhiều, mà nhất là ở những vùng thôn quê như thế này, cha mẹ phải chân lắm tay bùn, năm s- giờ sáng là phải ra đồng rồi, tới sáu bây giờ tối mới về nhà, rồi phải nấu cơm, giặt giũ, lo công việc cho tất cả các con ở cháu đều được đi học, mình không nghĩ cái công đó mà mình lại muốn cho mẹ mình phải vất vả nhiều là không nên cho nên là các cháu phải thực tập thói quen từ bỏ sự đua đòi với chúng bạn có rất nhiều cháu kiến thức kém cho nên tập hút thuốc uống bia uống rượu thuốc lắc và những cái, cái loại thuốc được bào chế từ ma túy và xì ke và trở thành là các con nghiện làm cha mẹ phải thắt liên bát đảo mắc đi uh, thanh danh của gia đình để, để, để. làm cho xã hội phải lấn xa mỗi một ngày như vậy cái tiền chu cấp cho những cái loại thuốc như thế là phải hai ba trăm ngàn đồng rồi phải đi cai nghiện suốt mười tám tháng mà mỗi một ngày gì phải ba viên thuốc một viên thuốc chung là tám ngàn lễ mà dướng vào những cái chứng bệnh như thế một ngày là phải mất hai trăm bốn ngàn ở cái vùng quê nói chung là cha mẹ của những gia đình nghèo một ngày mà kiếm 50 ngàn là khó lắm rồi Mà bây giờ các cơ nghiệm nó đòi hỏi chúng ta phải chu cấp cho đó Dài trăm ngàn là điều không thích hợp Và cái đó nó hại tàn phá sức khỏe và mạng sống của chúng ta Tạo gánh nặng cho gia đình, gánh nặng cho xã hội Cho nên các cháu phải nói không với các tệ nạn xã hội để cho cha mẹ mình được vui lòng và hạnh phúc Đừng bắt chước con ốc sên so sánh với chúng bạn mình nhiều quá Tuy nhiên, các cháu được người so sánh theo dưỡng tích cực Thấy chúng bạn học giỏi, mà mình là học sinh giỏi thì mình phải mưu quý tâm Bạn kia là một học sinh giỏi, tôi cũng phải trở thành một học sinh giỏi tương tự So sánh như thế này, làm cho các cháu tiến bộ hơn Một bạn khác,
1: học tắm 4 tiếng ở trường,
0: về nhà học bài 4 giờ ở nhà Bỏ ra ba giờ để phụ giúp gia đình tôi làm việc 1 giờ lao động Mà mình thì chỉ có 6 giờ thôi Cho đừng phải nêu cái gương quyết tâm được bằng bạn đó cho đến hơn Mà sáng Thầy Phước Hòa đã dạy các cháu đó
1: Ví dụ ở đây
0: Các cháu tham dự cái hội trại Búp Sơn Hồng Mặc dù chỉ bốn 400 bạn Các cháu thấy là cái hội trại mùa hè Tại số Tiên 3, 4, 5 tháng 6 vừa qua Quá vui, quá hấp dẫn Thì các cháu phải làm sao cho cái hội trại tới đây từ bằng cho đến hơi chứ không được thua Tức là đối với người cái tích cực Cái đẹp, cái tốt Thì các cháu phải so sánh và mong rằng Làm sao mình phải đạt được Tối thiểu là tương nhiên cho đến hơi chứ không được là Kém hơn Thì so sánh như thế là có giá trị Bài học thứ tư Đó là phải biết là Quan hỷ Với những gì Mà gia đình ta đang có với những gì mà ta đang có, sau khi đã nỗ lực hết mình với phương pháp và tấm lòng, kết quả ra sao thì ta cứ chấp nhận. ba đứa con khi nghe mẹ nói Cô dung đất đó, thì có đất tre, coi sâu rậm thì có bún, thì có trời tre, còn mẹ con ốc sên á không được như thế, Chứ được phải tự che chở lấy mình bằng cái vỏ ốc thì ba chị em bóng sơn đã khóc suốt nước đó là thói quen tu cực nỗi khổ niềm đau sự bất hạnh gian kinh thử thách trong đời ở đâu cũng có hết các tỷ phú nổi tiếng trên thế giới cho cháu nghe nói đến tưởng rằng là họ có một cái quản đề thanh thiếu niên tốt đẹp UK đã từng có một cái quản đề thanh thiếu niên rất là khốn khổ nhiều thiên tài trên cuộc đời này cũng thế Nếu sinh mạng Đài la Cả mấy chục năm Bao gồm lưu tệ tuổi trẻ thay Gần như là không có được cái cơ hội để được đi học Phải nỗ lực vượt qua chính mình vượt qua hoàn cảnh vượt qua những điều kiện khó khăn Để trở thành các bậc Vĩ nhân Thiên tài Và thăng độc Đó là nỗ lực của chúng ta thôi Chứ không phải là, là Ngẫu như mà có Hay là thượng đế bao tặng mà có hay là may mắn mà có, vậy đó không có Tất cả phải đều do, nỗ lực của bản thân Cho nên khi thấy gia đình mình khó khăn Hoàn cảnh mình không cho phép Thay vì ngồi khóc lóc than phận Chết trời, chết đất, chết người, chết cha, trách mẹ, chết anh chị em Thì ta hãy nỗ lực để vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn Thay vì ngồi nguyên rửa bóng tóc Thì thầy khuyên các cháu hãy thắp lên những ánh sáng bằng các ngọn nến bằng các ngọn đốt, bằng các bóng đề, thì bóng liên sẽ dần dần tan biết. Thay vì than thở ta không có điều kiện để học, thì các cháu hãy nỗ lực tạo ra điều kiện cho chính mình. Thay vì than thở rằng nhà mình nghèo, thì cháu hãy siêng năng học để trong tương lai và kiến thức mà ta có một cách tương lai báo hiếu cho cha mẹ già của mình. Cho nên than thở là vô ích. Kể lễ là dư ích, chán nản là dư ích, Mà phải nỗ lực để vượt qua những cái dịch cảnh đó. Đó, đó, đó. đó là bài học rất là sâu sắc ở trong câu chuyện này. Mà ốc sơn mẹ đã dạy cho ba chị em ốc sinh trọt. Và bài học cuối cùng thầy muốn khuyên tất cả các cháu. Ai trong cuộc đời này cũng có đôi bàn tay, đôi chân,
1: cái đầu, và thân thể.
0: Nếu trong cuộc này nhiều người đã đứng lên từ đầu chân của mình Thì ta nên học cái bản lĩnh đó Đừng nhờ vào cái gậy, cái dù Cái sự ủng hộ của người khác phi pháp Nếu người ta có thể về dựng cơ nghiệp bằng đôi bàn tay khôn kết của mình Các cháu cũng có đôi bàn tay Cho nên đừng để cho đó dính vào cái tội giết người trộm cắp
1: vực vọng, phá pháp
0: mà hãy trở thành một đôi bàn tay của Từ Bi giúp đỡ, phụng sự, đóng góp là việc làm và hướng dân những nghĩa cử cao thượng. Nếu như nhiều vĩ nhân trong cuộc đời đầy dùng khối óc và trí thông minh để phát minh, khám phá, thì các cháu đừng lấy cái khối óc này suy nghĩ tà vạy, tư duy tà dại, lừa đảo, dối gạt với chính mình, với gia đình mình, với xã hội mà hãy sử dụng những kiến thức học của mình để làm những việc tốt do đó sử dụng khói ốc bàn tay đôi chân sức khỏe và tuổi thọ để làm tất cả mọi thứ cần làm và làm xong rồi đó ta không nên nghĩ cái công cán của mình vì làm như thế là ít kỷ lắm đóng góp nhiều mà không nghĩ đến công chóng thì phước báo gia tăng gấp nhiều lần còn ai kệ công ý sức sẽ rơi vào chủ nghĩa công thần đó là một thói quen rất xấu cho nên thầy thân chúc tất cả các có được sức khỏe dồi dào có sáng suốt trong học tập có được sự nỗ lực với những kết quả mong đợi về việc học cũng như là trong tương lai và đặc biệt là hiếu kính với cha mẹ hòa thượng với anh chị em thân hữu với làng xóm văn lời cha mẹ dạy kính trên nhường dưới học hỏi văn hóa đạo đức của phật giáo và văn hóa của dân tộc để trở thành những người hữu ích cho chính bản thân mình làm được như vậy thì tình bạn và các tình mẹ cha, tình con hiếu thảo sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được tình người. Có được như thế đó, thì mỗi một cái búp sen hồng mà các cháu tham dự ngày hôm nay nó cũng chính là mình ở hiện tại và trong tương lai rất gần các bức sen đó sẽ trở thành các hoa sen tư thắm, có đầy đủ hương vị cánh hạt, có giá trị gần bừng mà chẳng hôi tanh mùi bùn Và nó không bị các lời ông bướm, kiến rùi, bu đậu, làm hư, giá trị của nó, như là các lời hoa khác. Hãy phát nguyện trở thành bút sen ở hiện tại và hoa sen trong tương lai. Đó là lời chúc đất đề của Thầy dành cho tất cả các khóa sinh tư mùa hè năm hai nghìn chín tại chùa Thanh Long chúc các cháu được thành công và có hai ngày sinh hoạt thật là có ý nghĩa Nam mô Quan Hữu Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát